0: Peter Cinzano Soda comenzamos año 1968. Sueños, ilusiones, trabajo, tantas cosas quedaron en el camino buscando un futuro. Eran años de sacrificio, de compaginar amores, deporte y trabajo. Y estudio.
1: Redondo es el disco sorpresa de Fundador. Redondos todos los premios de Fundador. Redondo es el placer del que bebe Fundador. Redondo...
0: Difícil, muy difícil con 18 años, pero posible, os lo aseguro. Siempre que os planteéis un futuro pagando por ello tiempo del presente, mirad bien si merece la pena. ¿Qué buscáis? Si lo sabéis, poneos a ellos sin dudarlo, pero al 100%. Las medias tintas no valen absolutamente para nada. Bueno, sí, para sentirnos fracasados. coña fundador, licor 43, en Cartagena tenía la fábrica. Licor 43 tiene gusto, tiene clase.
2: Dele, dele, sabor 43. Dele, dele, sabor 43.
0: ...y la cerveza Oro... ...tenga usted dos cosas en
3: la cabeza... ...una es la boina...
1: ...y la otra la marca de su cerveza... ...Cerveza Oro, cerveza Norte... ...de la cervecera del Norte...
3: ...amigo Kester... ...Bobadilla 103... ...cuando escuche a a fina... ...es que se trata de Bobadilla 103...
0: ...era el coñac 103... ...también os acordáis, ¿verdad?... ...y un espacio... ...en Televisión Española. Último grito. uno
1: de los grandes éxitos de Estados Unidos, un éxito realmente meteórico en los últimos tiempos... ...ha sido una canción titulada In the Year 2525, 25, en el año 2525, del dúo norteamericano Xavier Evans. El número ha llegado con una fuerza importante a España y a toda Europa. La canción es conocida, la canción se escucha y la canción se aplaude. Pero seguramente lo más importante de este número sea su letra, su mensaje... ...lo que Seigur Evans con este número quieren decir... ...que es también lo que nosotros queremos dar a conocer... ...Seigur Evans, in the year 2525. 25. Year...
0: Efectivamente se estrena este espacio musical... ...de Televisión Española Último Grito... ...presentado por Judy Stephen... ...y en su segunda etapa por José María Íñigo. Último Grito fue un singular programa musical... ...de la UHF de Televisión Española... ...emitido a finales de los años 60... ...con la siguiente estructura... El contenido quedaba dividido en varias secciones. Ataque A. En ella Nacho Artime entrevistaba a músicos de la época, emitida solo durante la primera temporada. Reportajes. La sección de reportajes se encargaba de la actualidad cultural y juvenil, haciendo más hincapié en lo que sucediera fuera de España. En ella se trataban temas tan dispares como el cómic, la expresión pop o el surf. Cinelandia. se pasaban trailers que parodiaban algunos films de la época como el de La Marrullera de Santos Maura, refiriéndose a La Madriguera de Carlos Saura emitido el 9 de diciembre de 1969 o Un Lugar Peligroso sobre el cine de gánster, emitido el 8 de enero de 1970 y también reportajes de temas estrictamente cinematográficos como el recordatorio de James Dean y otras narraciones originales como La cerillera huérfanita contra Papá Noel, sátira sobre Papá Noel y los Reyes Magos, emitida el 30 de diciembre del 60, o tienda de discos, rodadas, cámara en mano, descuidando la perfección formal en favor de la irreverencia. 33-45 era la sección musical donde se pormenorizaban las novedades discográficas y se emitían videoclips de producción propia rodados en cine y en vídeo de canciones como Something y Jet Back de los Beatles, Flowers, Hits y Absolute Freedom de Mothers and Invention y Led Zeppelin. Or
2: tear it down
0: underground e iconoclasta último grito fue el primer intento intencionado o no de televisión española de conectar con las nuevas generaciones de jóvenes se basó para ello en la cultura anglosajona creando un novedoso lenguaje televisivo, demasiado novedoso para el franquismo quizá sus emisiones acabaron por cesar tras la sustitución en octubre de 1969 de Manuel Fraga como ministro de información y turismo por Alfredo Sánchez Bella más conservador pero se estrena Estudio Abierto, también presentado por José María Íñigo, un programa español tipo tal show estrenado el 29 de marzo del 70 en Televisión Española. ...emitido hasta 1975... ...con una segunda edición... ...entre el 84 y el 85... ...siendo sustituido en esa fecha... ...por el programa Fin de Siglo... ...presentado por Pablo Lizcano... El programa fue ideado y presentado... ...por el periodista José María Íñigo... ...ganador de dos TPs de Oro... ...por este mismo programa... ...durante 120 minutos se sucedían... ...las distintas y variadas secciones del programa... ...entre las cuales se encontraban las entrevistas... ...a famosos nacionales y extranjeros... ...actuaciones musicales... ...un repaso de la actualidad y la sección Mundo Curioso... ...donde desfilaban los personajes más pintorescos... ...entre los cuales tuvo una gran relevancia... ...el número de la cuchara del mentalista Uri Geller... ...en la España de los 70... ...Francisco Íñigo ejercía la función de coordinador... ...y responsable de las contrataciones artísticas... ...además de conseguidor... ...de algunas de las mejores entrevistas realizadas en el programa...
3: Los invasores
0: Se estrena en España la serie de los invasores The Invaders Fue una serie de culto del género de ciencia ficción De televisión Emitida entre los años 67 y 68 Por la cadena ABC en USA Y distribuida a Hispanoamérica como Los Invasores Protagonizada estelarmente por el actor Roy Zenz que interpreta al héroe anónimo David Vincent. Fue producida por Quinn Martin Production y creada por Larry Cohen. La música estuvo a cargo de Dominique Frontier. La serie de televisión con 17 capítulos tuvo una excelente aceptación de los televidentes en donde se distribuyeron las copias y este éxito brindó una segunda saga en 1968 con igual respuesta del público. Vamos a escuchar. ¿Cómo se presentaba este programa de los invasores?
3: Los invasores. Con Roy Bens, como el arquitecto David Benson. Los invasores. Seres extraños de un planeta que se extingue. Destino. La Tierra a adueñarse de ella. David Benson nos ha visto. Para él todo empezó una noche en un camino solitario. Cuando buscaba un atajo que nunca encontró. Empezó con un merendero cerrado y abandonado. Con un hombre tan fatigado que no podía seguir el viaje. Empezó con la llegada de una nave de otra galaxia. Ahora, David Benson sabe que los invasores han llegado, que se han adaptado al aspecto humano. En alguna forma, debe convencer a un mundo incrédulo de que la pesadilla ha comenzado.
0: Y también se estrena en España la serie de televisión Gene West. The Well, Well West, el salvaje oeste... ...según su traducción literal al castellano... ...también conocida como Jean West... ...en Argentina y España... ...Espías con espuelas en México... ...fue una serie de televisión estadounidense... ...producida por la cadena CBS... ...fue rodada entre el 65 y el 69... ...con 104 capítulos... ...los cuales tratan las aventuras... ...de dos agentes del servicio secreto... ...James T. West, Robert Conrad y Artemus Goren-Ruos Marten, situados en el Viejo Oeste durante la administración del presidente Ulysses Asgren. Este programa se ha transmitido y retransmitido en todo el mundo, obteniendo la categoría de clásico y serie de culto. Lo que hace especial a esta innovadora serie es la combinación de western, espionaje, ciencia ficción, artes marciales, ...y situaciones realmente bizarras... ...en ocasiones hasta lúgubres... ...envueltas en acción, melodrama y comedia. La serie se centra principalmente en Gene West... ...un seductor agente que con un estilo inigualable... ...enamora a bellas mujeres... ...es un excelente peleador... ...un gran tirador... ...y es un arsenal ambulante... ...ya que utiliza artefactos prototipo del siglo XX... ...le acompaña a Artemus Goren... ...poseedor de conocimientos enciclopédicos... Van inventar muchas de las armas que ambos usan en sus misiones, así como tiene la capacidad camaleónica de disfrazarse para caracterizar a todo tipo de personajes.
3: Levántate! Tendré que demostrarles lo que el verdadero tuviera...
0: Ambos viajan en un tren por todo el oeste enfrentando peligros como indios, científicos locos, revolucionarios, matones e incluso hasta zombies. ¿Slade
2: está muerto, profesor?
0: Al comienzo los créditos aparecen en unas ingeniosas caricaturas... ...junto con el impecable tema original del programa... ...compuesto por Richard Markowitz. Y otra serie se estrena... Menix, una serie de televisión protagonizada por Mike Connors. Se caracteriza por tener una gran cantidad de resistencia física. Durante el transcurso de la serie fue herido de bala más de una docena de veces. Siempre que Menix se mete en uno de sus descapotables se puede esperar que le dispararan desde otro automóvil o que tenga una persecución o que se encuentre su vehículo saboteado. Siempre decía, my name is Mannix. Y vamos con los estrenos de televisión, con las series que en 1968 se estrenaron.
3: Sucedió que una vez, en un lugar imaginario llamado Cabo Kennedy, un astronauta de nombre Tony Nelson ascendió al cielo en una misión espacial. El cohete subió, pero algo falló y tuvieron que bajarlo. El Capitán Nelson aterrizó en una isla del Pacífico del Sur, en donde encontró una botella. Bueno, al menos parecía ser una botella, pero no se comportaba como tal. En su interior había un genio. Ah, pero no un genio común y corriente, sino un bellísimo genio, que podía conceder cualquier
2: deseo. Mi bella genio.
0: Mi bella genio, I Dream of Genie, en inglés, traducido Yo Sueño con Genie, fue un sitcom estadounidense emitida por la cadena NBC a lo largo de cinco temporadas, de 1965 a 1970.
3: El capitán Nelson quedó tan agradecido que dejó al genio en libertad. Pero ella no quería ser libre, y con razón, después de haber estado encerrada en una botella durante 2000 años...
0: Hoy en día el canal Nickel Orion la transmite en Latinoamérica en el bloque de comedias Nick at Night. En España fue transmitida en VHF en la década de los 60, y vuelta a transmitir por Antena 3 en la década de los 90.
1: trabajar con este día tan hermoso
0: igualmente Colombia por r en Panamá se conocía como Sueños con Ginny y se transmitía por RBC Canal 9 sin embargo, luego se transmite por TVN logrando uno de los más grandes en Rayran hasta la fecha
1: para mí es lo mismo en la antigua Persia de el refrán que todo el mundo habla del tiempo pero nadie le pone remedio no bromees no bromeo con usted amo
3: Bien, el Royal va a pasar por mí. Ah, iré a esperarlo a la puerta. No sé a que vaya a verte, ¿no crees?
1: No vaya, pídame lo que guste.
3: Ah, lo que en realidad me gustaría sería ir a nadar un poco. Ojalá tuviera una piscina en el patio. <risa>
1: ¿Entonces no la quiere? No,
3: no la quiero de ninguna manera, así que la
2: ¡Auxilio! ¡Tony!
1: ¡Tony! ¿En dónde estás?
0: Impossible, Mission Impossible en inglés es una serie de televisión estadounidense emitida por la cadena Sibias entre los años 1966 y 1973. En plena Guerra Fría surgieron infinidad de películas y seriales de espionaje en parte inspirados por el fenómeno fílmico James Bond, agente 007 y por otro lado ...una expresión social frente a la amenaza atómica... ...de las dos superpotencias... ...Estados Unidos y la URSS... ...en constante carrera armamentista. El gran mérito de la serie fue motivo de varios factores... 1. La rotación de los actores. 2. Comienzo y fin de cada capítulo o a lo sumo dos manteniendo un hilo común. El uso de tecnología, así como máscaras y otros elementos que hacían atractiva a la serie. Y la música de Lalo Sheffren, la cual es usada en distintos tonos a lo largo de cada capítulo y dependiendo de la situación. La serie en sí. Fue desarrollada en plena Guerra Fría. En dichos años eran muy comunes las películas y seriales de agentes secretos.
1: Buenos días, señor Fils. Durante los últimos 25 años, este país ha dependido de la amistad de Kuala Roccat, una pequeña pero estratégica nación entre China e India. Este es el sello imperial de Kuala Rockat, una figura de Jade de 2.000 años con un cordón de oro hace dos semanas apareció en la colección de arte de un famoso industrial americano Richard Tagar. ayer el gobierno en nombre de Kuala Rockat, solicitó que Tagar devuelva el jade robado a sus dueños para los que ese sello es sagrado Tagar se negó y parece que no hay manera legal de forzar su negativa creará problemas diplomáticos llevará a Kuala Rockat hacia el comunismo su misión, Jing es conseguir el sello imperial para que sea devuelto a Kuala Rocket. si usted o alguno de sus agentes es capturado o muerto negaremos cualquier conocimiento de sus actividades destruya esta grabación por el medio usual buena suerte Jim el prisionero
0: fue una serie de televisión de ciencia ficción del Reino Unido de también de este año 1967, protagonizada por Patrick Magogian. Fue ideada por el mismo Patrick Magogian y George Marstin y producida por la ITC Entertainment de Sir Luke Gray para su emisión por la ITV. Magogian escribió y dirigió varios episodios, la mayoría bajo seudónimo. El personaje protagonista, el número 6, es en apariencia un antiguo agente secreto del gobierno británico durante la Guerra Fría. Nunca es llamado por su nombre y la naturaleza exacta de su trabajo nunca se indica de forma explícita, aunque numerosos episodios proporcionan pistas. Tras renunciar a su puesto es secuestrado y retenido prisionero en un pequeño y aislado pueblo costero conocido como La Villa. Allí, las autoridades, cuya identidad y lealtad nunca quedan claras... ...intentan dilucidar por qué el número 6 presentó su renuncia. A lo largo de la serie, el número 6 intenta escapar... ...mientras desafía todos los intentos de quebrar su voluntad. También busca descubrir la identidad del misterioso número 1... ...quien presuntamente dirige la villa. Hacia el final de la serie el programa se desvía de forma bastante considerable de este esquema. Y yo... Otra serie que se estrena en España... ...el superagente 86. Get Smart es su título original en inglés... ...una serie de televisión estadounidense... ...que parodiaba a las películas y series de espías... ...como James Bond... ...creada por Mel Brooks... ...y Buck Henry era protagonizada... ...por Don Adams como Maxwell Smart... ...el agente 86... ...y Barbara Felden como la agente 99. 86 y 99 trabajaban para Control... ...una agencia secreta de espías del gobierno de los Estados Unidos. Henry dijo que la idea de la serie... ...vino de una propuesta de Daniel Melnick ...de sacar partido de los dos personajes... ...más importantes del mundo del entretenimiento de hoy... ...James Bond y el inspector Clouseau. Brox dijo, es una combinación de mente... ...de James Bond y de Mel Brooks. Pero ¿quién nos recuerda esta serie? La de Dactari. La serie narra las aventuras de un veterinario norteamericano... ...en la reserva africana protagonista, el Dr. Mars Tracy o Dactari, que es como lo llaman los nativos. Dactari tiene su batalla en la curación de los animales heridos y la lucha contra los cazadores furtivos. La serie tuvo dos estrellas del reino animal, que eran Yuri, un chimpancé bastante inteligente y divertido, y Clarence, un león bizco. En España se emitía en Televisión Española los miércoles en la sobremesa a las 4 de la tarde. Otra serie que se estrena, granjero último modelo. Oliver Wendell Douglas es un prestigioso abogado de Nueva York... ...que cansado de la vida estresante de la gran ciudad... ...decide dejar su trabajo, comprarse una granja... ...y marcharse con su mujer hacia una nueva forma de vida. Aparentemente todo parece ilusionante para Oliver... ...la vida campestre, los animales, el aire puro... Pero pronto se da cuenta de que convertirse en granjero de la noche a la mañana no resulta nada sencillo para alguien acostumbrado a la vida de Manhattan. Más <tres> aun cuando se encuentra con la granja en un estado desastroso, los problemas se suceden y Lisa desea fervientemente regresar a su ático de Park Avenue y sus lujos y comodidades cotidianas. Pero Oliver no se rinde y con la ayuda de Ed Dawson, ...decide poner todo su empeño... ...en convertirse en un buen granjero. Poco a poco aquello se va haciendo habitable... e ...incluso Lisa se encariña con los animales... ...especialmente con el cedo Arnold... ...que tiene la costumbre de ver la televisión. La serie fue creada por Jay Summer... ...para la cadena CBS ...y gozó de notable éxito... ...durante dos temporadas.
3: So
0: Y seguimos con las series de estreno Audacia es el juego los protagonistas Jim Berry como Glenn Howard, Anthony Franciosa como Jeff Deren... Robert Stack como Dan Ferrell, Susan St. James, Peggy Maswell... Ben Murphy, Joe Semple... y Mark Miller, Ross Craig. Esta serie singular tuvo tres personajes principales... quienes se intercalaban durante los diferentes episodios... con algo en común. Esto era... Publicaciones Howard, Imperio Logrado por Glenn Howard. Los episodios en donde aparecía Howard se centraban en sus negocios y confrontaciones políticas, debido a su estilo peculiar y estrafalario. Otros episodios pertenecían a Jeff Dallen, un reportero investigador, o a Dan Ferrell. Ferrell era un agente retirado que usaba su posición como editor de la revista del crimen para denunciar al crimen organizado. Y hemos hecho un repaso en este año 1968... ...por esas series que se estrenaron... ...Mi Bella Genio... ...Misión Imposible... ...El Prisionero... ...El Superagente 86... ...Dactari... ...Granjero Último Modelo... ...y Audacia es el Juego... ...y todavía nos quedan algunas para mañana... ...comenzaremos luego con el cine... ...con la música... ...y así el recorrido se va haciendo... ...cada vez más extenso... ...porque cada vez... ...encontramos más datos... ...para poner en este agujero de la oreja... ...para refrescaros la memoria uno y para mostraros lo que se hacía en aquellos años... ...en esta España de nuestras entretelas. Y andamos por el año 1968... Y entonces sonaba esta canción Este era Julio Iglesias, un muchacho que sufrió un accidente Que jugaba al fútbol, que se aburría, que pidió una guitarra y una monja se la dio Y comenzó a cantar Y lo hace así de bien Con este tema la vida sigue igual Julio Iglesias ganó el festival de Benidorm En el año 1968, claro en aquellos años, en el Festival de Benidorm... ...había un sistema... ...en el cual una canción debía presentarse interpretada... ...por dos cantantes distintos... ...o por un cantante y un grupo... ...en este caso, Manolo Galván... Se presentaba con el mismo tema, lo defendieron tanto Julio Iglesias como él. Decir que Julio Iglesias fue quien ganó el Festival de venidor es un tanto falso, puesto que Manolo Galván también cantó esta canción. Y también lo hacía, era otra versión, era una forma distinta de cantarla, pero la defendió también como Julio Iglesias. Y si no, decídmelo vosotros. Las
2: obras quedan las gentes se van, otros que vienen las conmigo la vida sigue igual. Pocos amigos que son de verdad, guantes me alargan si fumando estás y si fracasas bien comprende.
0: ¿Tengo razón o no? Eran dos formas distintas, distintas perdón, de cantarla... ...pero tan buena la una como la otra. La fama para Julio Iglesias. Manolo Galván era un gran cantante. ¿Quieres saber qué pasó de 1951 a 1999, año a año... ...y escuchar la música que entonces... ¿Se oía en las emisoras de radio o en los picups? Vente conmigo. Te invito a que lo hagas en este espacio que he dado en denominar El Agujero de la Oreja.